0: Merhaba. Ben Emir Barın. Ben Vi Teknolojinin kurucu ortağı olarak 15 yıldır dijital dönüşüm ve teknoloji yönetimi alanlarında çalışıyorum. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, kısaca EBRD işbirliğiyle ve JP Morgan desteğiyle hazırlanan Rota Dijital podcast serisinde dijital dönüşme dair en çok merak edilenleri, dijital dönüşümün temel bileşenlerini ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijitalleşmesini konuştuğumuz 10 bölümlük bir yolculuğa çıkıyoruz. Hepinize keyifli dinlemeler. Merhaba Rota Dijital Podcast serimizin 6. bölümünde devam ediyoruz. Bugün Dr. Kubilay Kavak ile dijital dönüşümün ve bu kapsamda yapılan yapılacak çalışmaların çevre, iklim, doğal kaynaklar ile ilişkisini ve etkilerini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok kısa Doktor Kubilay Kavak hakkında ben bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle teşekkür ederiz katılımlarınız için. Çok kısa bahsetmek gerekirse kendisi şu anda... ESKARUS'un genel müdülü görevini yürütüyor. ESKARUS'tan da e, bilmeyen dinleyicimiz olabilir diye bir biraz bahsetmek istiyorum. E, müsaade ederseniz. 2011 yılında sürdürülebilirlik çözümleri geliştirmek, dünyada kabul görmüş uluslararası çevresel ve sürdürülebilir yaklaşımları Türk iş dünyasına entegre etmek üzere Türkiye Sinai ve Kalkınma Bankası iştiraki olarak kurulan bir danışmanlık firması. Siz de şu anda Genel müdürlüğü üretiyorsunuz. Ama tabii öncesinde çok uzun yıllar hem özel sektörde hem de farklı kamu kurumlarında hem de Birleşmiş Milletler'de enerji ve sanayi politikaları, altyapı yatırımları ve bu projelerin yönetimi konularında çalışmalarda bulunduğunuz. Sizinle de bugün dijitalleşme ve yeşil dönüşümün etkileşimini konuşacağız. İlk olarak herkesin merak ettiği bir konu aslında bu. Yeşil dönüşümün ne olduğunu dinlemek isteriz. Yeşil dönüşümün bir tanımını yapabilir misiniz bize? Elbette. Çok teşekkür
1: ederim bu imkanı verdiğiniz için. Biliyorsunuz insanların anlam dünyasını zenginleştiren şey kavramlardır ve bizim o kavramları nasıl kullandığımızdır. Çok uzun süredir bu yeşil dönüşüm kavramını duyuyoruz ama içini doldurmakta zaman zaman güçlük çekildiğini izliyoruz. O yüzden ben sizin sorunuz çerçevesinde izin verirsen siz de demeyeyim, sen diyeyim Emir. Tabii ki. Emir. Senin, Çok teşekkürler. Senin sorun çerçevesinde başlıklarını ve bileşenlerini vererek yeşil dönüşümün ne olduğunu tanımlamaya çalışayım. Bana sorarsanız, bu benim tanımım, 5 tane bileşeni aynı anda düşündüğümüz çözümlere, süreçlere, ilişkilere, ve bu ilişkilerin oluşturduğu bütüne biz yeşil dönüşüm diyoruz. O yüzden bu beş bileşeni izninle birkaç dakika anlatmak isterim. Birincisi aklınıza gelebilecek her türden mal ve hizmet üretimine yönelik bütün süreçlerde olabildiğince çevre dostu pratikleri merkeze almak. Mal dediğiniz zaman bu madencilik olabilir imalat sanayi olabilir tarımsal ürünler olabilir o da bir maldır. Hizmet dediğiniz zaman Yeme içme sektöründen, eğlence sektöründen, finans dünyasına, sigortacılığa kadar aklınıza gelebilecek her türlü alanı düşünün. Burada yapacağınız bütün iş ve işlemlerde olabildiğince çevre dostu iseniz bu birinci adım. İkinci adım emisyonların mümkünse sıfırlanması, mümkün değilse azaltılması ve offset edilmesi yönündeki bütün adımlar. Ve böyle dediğimiz zaman ister istemez bir enerji dönüşümü önümüze geliyor. Muhakkabı. Bunlar nelerdir? Yenilenebilir enerjidir. Fosil yakıtlardan kademeli çıkıştır. Her aşamada enerji verimlidir. Ve elbette görece daha temiz olan yeni, inovatif enerji teknolojileridir. Hidrojen gibi, küçük modüler reaktörler gibi, her türden dijital çözümler gibi, elektrikli mobilite gibi. İkinci aşaması bu. Üçüncü aşaması aslında hem insanlık olarak hem de ülke olarak bizim zihniyetimizi bir değiştirmemiz lazım. Çünkü çok tüketim odaklı bir bakış açımız var. Marketler her türden ürünün çeşit çeşit markalarıyla dolu. Ama alıp kullandıklarımızın aslında ne kadar gerçekten ihtiyacımız olduğunu düşünmüyoruz. Kullanırken de özenli davranmıyoruz. Aldığımız Diyelim ki birkaç kilo domatesin beş tanesini zayi ettiğimizde arkadan ne muazzam bir emek olduğunu unutuyoruz ve ne muazzam bir emisyon olduğunu unutuyoruz. Yani hem gübrelerdeki azot hem traktörlerden yayılan emisyon bunları düşündüğümüz zaman döngüsel ekonomi kavramı gündemimize geliyor. Yani Hiçbir şeyi boşa götürmemek, ısraftan kaçınmak, mümkünse de tekrar tekrar kullanmak. Dördüncü başlığımız yeşil finansman. Çünkü bir yeşil dönüşümden bahsediyorsak çok büyük montanlı yatırımlar gerekecek. Ve o da finansmanı beraberinde getirecek, finansman ihtiyacını. Dolayısıyla yeşil kredi, sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil, yeşil tahvil, borsalar ve emeklilik fonlarındaki yeşil seçenekleri olan zorunlu tahsisler gibi gittikçe büyüyen, bundan sonra da büyüyeceğini tahmin ettiğimiz, büyümesini sürdüreceğini tahmin ettiğimiz bir yeşil finans evreni geliyor. Dördüncü başlığımız bu. Ve sonuncusu da şu, birazcık uzattım Emir ama böyle tanımlayayım istiyorum. Sosyal boyut, kimseyi geride bırakmamak. Çünkü yeşil esasında insanın tabiatla barışmasını esas alan, bir yaklaşımın bir felsefenin özetidir e, İnsansa odak Tabiatla barışması ise o insanı geride bırakmamalıyız Bu dönüşümden olumsuz etkilenecek toplumsal kesimler olacaktır Onları da kucaklamak Ve olası olumsuz etkileri de olmadan gidermek Beşinci ayak Bu beşi birden yeşil dönüşüm olarak düşünülebilir Öyle adlandırılabilir
0: İlk beş aşamayı anladık Çok güzel anlattınız Bence çok da faydalı oldu çünkü her yerde duyuyoruz, her yerde konuşuyoruz. Artık çok gündem bir konu dijital dönüşme var. Yeşil dönüşüm de artık gündemde. Ama böyle bir tanımı uzun zamandır ben duymamıştım. O yüzden çok iyi oldu. Şimdiki aşamada da dijital dönüşümle, yeşil dönüşümün etkileşimini biraz detaylandırabilirseniz çok seviniriz. Hay hay. Şimdi dönüşebilmek için bir kere odamızın
1: karbonu, emisyonu azaltmak, minimize etmek mümkünse sıfırlamak olduğunu ama bunlar yetmez. Aynı zamanda her türden süreçte atıklarımızı kimyasal veya değil deşarjlarımızı azaltmak olduğunu hatırda tutmalıyız. Böyle baktığımızda gelişmekte olan dijital teknolojilerin bu amaca hizmet edecek şekilde yepyeni olanakları bize sunduğunu görüyoruz. Örneğin enerji yönetim kontrol sistemleri var. Siz bir sen bir makina mühendisin e, bilirsin. İşte Bir taraftan primer mekanik ekipmanlar, bir taraftan klima santral ekipmanları, fan ve pompalarda değişken hız sürücülerinin kullanımı, enerjide böyle bir şey geliyor. Aydınlatma sistemlerindeki kontrol teknolojileri, rüzgar santrallerinde önceden kestirim yapmaya imkan veren algoritmalar, elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinde coğrafi bilgi sistemleri, bunların kullanımı, elektrik tedarik şirketleri için ve sistem operatörleri için yük sistemlerini optimize eden yazılımlar. Yani mesela enerji sektörüne baktığımızda bunların gittikçe yaygınlaştığını, zemin bulduğunu görüyoruz. Ama aslında bu kadar komplike e, alandan tecrübesi olmayan insanların anlayabileceği örnekler de var. Tarım sektöründe çok ilginç işler oluyor. Ben firma ismi vermeyeyim ama dronlar ve sensörleri kullanarak çiftçilerin topraktaki nem hasat sağlığı, gübre miktarına olan ihtiyaç gibi verileri onların cep telefonlarına gönderen sistemler çıktı. Bunun yurt dışında çok ilginç uygulamaları var. Türkiye'de de var. İlaçlama dronları çıktı. Tarım arazilerinde bitki uygulamaları gerçekleşti diyor. Biz sevinerek izliyoruz. İlaçlamalar, ürün izleme, hangi tarihte hangi tohumu ya da fideyi Ekme, dikme için e, ortamın müsait olduğunu çiftçiye bildiren sistemler. Yani aslında toplumun en tabanına da hitap eden uygulamalar beraberinde geliyor. E biz bireyleri etkileyen şeyler de var. Örneğin büyük şehirlerdeki her türden ulaştırma sistemlerinde anlık olarak e, sizin binmeyi planladığınız ulaştırma aracının kaç dakika sonra durakta olduğunu cep telefonunuza indirebilmeniz. Çok tipik bir dijital teknoloji örneğidir. Bunu da mesela ulaştırma sektöründen örnek olarak verebilirim. Dolayısıyla bunların hepsi aslında günün sonunda hem hayatımızı kolaylaştırıyor hem optimizasyondan dolayı yani kaynakları olabilecek en etkin ve en verimli şekilde kullanmaya yatkınlığından dolayı emisyonlarımızı azaltıyor, tabiata bıraktığımız deşarjları azaltıyor, atıkları azaltıyor günün sonunda böyle bir sonuca hizmet ediyor. Dolayısıyla dijitalleşme esasında yeşil dönüşümün olmazsa olmazı ve hem tetikleyicisi hem de sürükleyicisi. Sonra böyle bir özet cevap vermiş olayım.
0: Bu noktada kaynakları kullanmadaki aslında dikkat çektiğiniz kısım çok değerli. Çünkü dijital dönüşümün önemli aslında vaat ettik onlardan bir tanesi daha verimli olmak, kaynaklarımızı daha optimize kullanmak. Ve gerçekten de oradan bir değer çıkartmak, yeşil dönüşümde de siz de bahsettiğiniz demin bunlara çok önem veriyoruz. Ve biz bütün bu çalışma yaparken kaynakları nasıl daha verimli kullanabiliriz diye o zaman bakmalıyız ve görmeliyiz. Ben bu noktada şeye geçmek istiyorum. Şimdi etkileşim dedik. Çok güzel örnekler vererek bunu açıklamaya başladık. Biraz daha detayına inmek istiyorum. Etkileşimin hep bir olumlu yönü olduğu gibi olumsuz yönleri de olabilir. Yani iki taraflıdır her zaman. Ve dijital dönüşümün de yeşil dönüşüme olumlu yönleri olduğunu hep konuşuyoruz. Siz de emin örnek verdiniz. Enerji verimliliği bir güzel bir örnekti. Üretimde optimizasyon veya rota optimizasyonları benim aklıma geliyor. Günlük hayatta uygulamaya başladığımız aslında alanlar bunlar. E böyle kaynakları daha az tüketiyoruz. Ve emisyonlarımızı azaltıyoruz bu çalışmalarla. E buna benzer olumlu etkileri... Biraz daha detaylandırabilir misiniz? Elbette. Bir
1: kere bizim temel bir meselemiz var. O meselenin adı da iklim meselesi. Bundan 10 sene öncesine kadar hala iklim değişikliği var mıydı, yok muydu, varsa gerçekten ne kadarı insan kaynaklıydı diye tartışılıyordu. Bugün o tartışmalar malumunuz bitti. Çünkü bırakınız e, bilimsel modellemeleri, tahmin programlarını. Türkiye'de olup bitenlere baktığımızda aslında iklimin nasıl sert bir şekilde değiştiğini gözlüyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta Kanada'da çıkan ve Kanada'nın çok farklı noktalarında eş zamanlı çıkan yangınlardan dolayı yüzlerce kilometre güneydeki New York şehri nefes alamaz hale geldi. Evet. İnsanlar pandemideki gibi yüzlerine maske takarak çok orada kalmak herkes. zorunda kaldılar. Evet. Bir iklim sorunumuz var ve bunun bazen Emir yıkıcı etkileri oluyor. Bundan sonra da olacağını bugünden görüyoruz. Yani felaket tellalı gibi söylemek istemiyorum ama buna karşı dirençliğimizi, dayanıklılığımızı artırmak lazım. İşte bu dijital teknolojiler tam bu noktada devreye giriyor. İki açıdan devreye giriyor. Bir, tahmin modellemesi çalışan sistemler. İşte hem fiziksel hem geçiş iklim riskleriyle ilgili e, dijital analiz araçları hem de örneğin IPCC. Raporlarını hazırlarken dijital platformlara başvuruyor. Yani bunlar artık çok karmaşık modeller olduğu için öyle Excel tablolarıyla halledemiyorsunuz. Bir e, The Ocean Cleanup isimli bir firma IoT cihazlarını kullanarak denizlerdeki plastik kirliliğini izlemek ve veri e, toplamak için bir sistem kullanıyor. Otonom sensörleri kullanarak. Böyle çözümler olduğu gibi asıl hani Türkiye özelinde söylersek erken uyarı sistemleri. Çünkü afetleri engellemeyebilirsiniz, çok büyük iklim olaylarıdır ama onun geldiğini görüp önlem alabilirsiniz. O yüzden her türden erken uyarı sistemi dijital çözümlerin hayatımıza dokunduğu bir alan olarak öne çıkıyor. Mesela Avustralya Meteoroloji Müdürlüğü orman yangını sezonlarında bu erken uyarı tahminlerini çok etkin bir şekilde kullanıyor. Neden? Biliyorsunuz 1-2 sene önce orada çıkan yangınlar aylarca söndürülemedi. Aylarca baş edemedi Avustralya. Bir taraf felaket çok mi? büyük bir felaketti. Bunu dünyanın birçok farklı coğrafyasında daha şiddeti ve frekansı artan biçimde görmeye devam edeceğiz. Türkiye'de bundan beri değil. Bir de afet durumlarında aslında pandemi sürecinde Emir bunu yaşadık gördük hatırlarsın tele tıp ve tele sağlık yani tele medicine ve tele health diye söylenen şeyler çıktı. Yani uzaktan video bağlantıları yoluyla bir hastaya ulaştırılan kitlerle kendi ön teşhislerini koyabildi. E hatta drone'lar yoluyla Çin'de o karantina döneminde evlere yemek servisleri yapılabildi karantinaya alınmış bölgelerde. Dolayısıyla bir taraftan iklim değişikliğiyle birlikte zorlaşacak bir hayatımız var. Bir taraftan dijital çözümlerle bu zorluklara karşı mücadele edecek bir gücümüz var. İkisi çok iç içe giriyor.
0: Ve ee, olumlu yönde de aslında besliyor. Büyük evet olumlu yönde giriyor. Peki şimdi olumsuz yönlerine de konuşalım bence. Elbette. Yani çünkü biz sonuçta baktığımızda bilinçli bir şekilde dijital dönüşümü ele alıyoruz. Yeşil dönüşüm etkisine bakıyoruz ve Gerçekten de belki bazen farkına vermadığımız e, olumsuz etkiler de yaratıyor olabiliriz. O yüzden yaptığımız çalışmaların yani dijital dönüşümün uygulamalarında olumsuz bir etki oluyor mu yeşil dönüşüme? Benim ilk aklıma gelen örnek vereyim enerji tüketimi de biraz fazla artabiliyor bazı sunucuların ortamını sağlamak için. Enerji anlamında fazla tükettiğimiz ortamlar mevcut. E, bunun üzerine tabii çalışmalar yapılıyor. Her geçen gün artıyor ama... Bu bir gündem mesela baktığımızda veya elektronik atıkların çok fazlalaştığını görüyoruz. E burada biraz olumsuz yönlerine de parmak basabilir misiniz?
1: Elbette şahane bir analiz yaptın. Yeşil dönüşümün tanımını yaparken hep odağımız ne kadar emisyon bırakıyoruz, ne kadar deşarjımız var, yaptığımız faaliyetin tabiata olumlu olumsuz etkisi var mı? Hep gözümüz bu olacak. ve ne kadar geri dönüşüm ya da döngüsel ekonomi odaklı iş yapıyoruz biliyorsunuz hani odak bu şimdi elektronik atıklar çok büyük bir problem çünkü elektronik cihazların içinde kullanılan madenlerin hatırı sayılır bir kısmı nadir toprak elementi zaten bulunması zor olan çıkarılması zor olan çıkarabilmek için de büyük çevresel maliyetlere katlanmak zorunda olduğunuz elementler elbette bunlarsız bir dünya düşünemeyiz tasavvur edemeyiz ama bunları geri kazanmamız lazım örneğin Büyük bir bilgisayar geri dönüşüm seferberliği başlatıldığında aslında o hardware'lerden çıkarılacak altın dahil kıymetli metallerin geri dönüşümüyle biz yüzlerce binlerce ton toprağı kazmaktan kurtulmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu elektronik atıklar daha fazla eğer yönetilemezse çevresel felaket demek. Keza Gizlilik ve güvenlik riskleri de geliyor. Yani tesislerin özellikle sanayi düzleminde düşünürsek iyi yönetilemediği zaman bütün verilerinin rakiplerine kaptırılma ihtimali var. Dolayısıyla dijitalleşme ile birlikte gelen bir de gizlilik ve güvenlik risk var. Hatırlarsanız 5. boyut olarak insanı söylemiştik, sosyal boyutu söylemiştik. Dijital teknolojiler... İnsanların mahremiyetini de güçlü biçimde ihlal etme riskini barındırıyor. Dolayısıyla mesela yeşil dönüşüm gözüyle baktığımızda böyle bir riski de var. Keza ben hep onu söylerim dijital eşitsizlikten kaynaklanacak refah kayıpları olabilir. Ne demek istiyorum? Eğer bir ailenin çocuğu görece daha zayıf şartlara ve bir, öyle bir dünyaya doğduysa dijital kanallara yeterli erişme sahip olmaması onun kendisini daha iyi bir refah düzeyine götürmesinin önünde engel olacaktır. Aslında sefaletin kuşaklar boyu devredilmesi, bir miras gibi bırakılması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla dijital bir devrim oluyorsa, olmaktaysa bunun mümkün mertebe geniş toplum kesimleriyle buluşturulması ve bu anlamıyla da öğrenciler açısından, genç girişimciler açısından Şartların eşitlenmesi gerek. Biz Covid döneminde bunu izledik. Türkiye'de belki çok muazzam anlayamamış olabiliriz ama dünyada milyarlarca genç öğrenci, yüz milyonlarca diyelim, tablet sahibi değildi. Evinde internet bağlantısı yoktu. Okula gidemediler. Halbuki daha şanslı çocuklar evlerden eğitimini aldılar. Dolayısıyla dijital dönüşüm de o insan boyutunu ihmal etmeyecek bir yaklaşımın geliştirilebilmesi büyük önem taşıyor. Böyle bir olumsuzluk görüyorum. Son olarak otomasyon ve robotik teknolojiler beraberinde bir istihdam kaybı getirme potansiyeli taşıyor. Alternatif istihdam alanlarının bulunması lazım. Aksi takdirde birçok insan istihdam alabilecek. O da tabii ki yeşilin doğasına aykırı bir şey olacak. O Oralara büyük ulusal çaplı politikalar geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: O zaman baktığımızda insan odaklı bakışın da gelişmesi gerekiyor dijital Elbette. dönüşümde. Özellikle işe dönüşümün beşinci bacağı dediğiniz gibi insan diye bahsettiniz. Olumlu yönlerini zaten konuşuyoruz. Kaynakları daha yönetebiliyoruz. Veriniliği arttırıyor. Optimizasyon geliyor beraberinde ve gerçekten de dediğiniz gibi çok büyük katkısı oluyor. Ama olumsuz yönleri değerlendirmek de çok önemli. Burada insanın aslında merkezde olduğu yapıyı da unutmamalıyız. Ve dijital dönüşüm projeleri yaparken de belki bizde de bir sorumluluk var. Bütün dijital dönüşüm konusunda çalışan profesyonellerin de bunu düşünmesi gerekiyor çalışmalarını yaparken. Evet. Yani eğer
1: böyle yapabilirlerse dijital platformlarda, algoritmalarda, programlarda çalışan arkadaşlar gerçekten sürdürülebilirliğin temel ilkelerine riayet etmiş olacaklar. Biz sürdürülebilirliği de öyle değerlendiriyoruz. Hem tabiatı
0: hem de insanı dikkate alan yaklaşım. O zaman şuna kadar aslında bakarsanız bir yeşil dönüşümün tanımıyla başladık. Onu bir sizden dinledik. Ardından dijital dönüşümlü olan etkileşim alanına geçtik ve olumlu ve olumsuz yönlerini konuştuk. E ben bundan sonraki aşamada biraz da neler yapabiliriz konuşmak istiyorum sizin gibi birini bulmuşken. Estağfurullah. E bu konuda uzman ve gerçekten de konusuna çok hakim bir kişi olarak Burada bence bizim hepimizin de sizden öğreneceği çok konu var. Estağfurullah. Bunlardan ilki de dijital dönüşüm çalışmalarında aktif şekilde yer alan biz ve bütün belki dinleyicilerimizden bazıları da ciddi bir şekilde aslında projeler yapıyorlardır. Emek harcıyorlar, bu konuda çalışıyorlar. Bunları gerçekleştirirken bireylerin de bilinçlerinin arttığını görüyoruz. Özellikle genç neslin bilincinin çok daha yüksek olduğunu görüntülüyoruz. E biz de tabii etkileniyoruz. Günlük hayatımızda bilinçli bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Kendimle örnek vermek gerekirse e, toplu taşımayı daha fazla kullanmaya çalışıyorum şehri içinde. İstanbul gibi bir yerde elektrikli bir bisikletim var. O bisikletle olabildiğince ulaşım. Size, sağlamak özen istiyorum. size
1: özeniyorum ve imreniyorum. Hem tebrik ediyorum hem de imrenme duygumu ifade ediyorum. Ben evet. yapamıyorum ama çok güzel bir şey Çok kolay bir şey
0: değil tabii. Evet. Yani bunları pratiklemek için de çok efor harcadığımızı söyleyebilirim. Ama İstanbul gibi bir yerde en azından böyle bir katkıda bulunabiliyor muyuz acaba diye deneyimlemek istiyorum ben de. Çevreye biraz daha duyarlı yaklaşabilir miyiz diye bir aslında düşünceyle ilerliyorum. Onun yanında tabii ki tüketim alışkanlıklarımızı demin de bahsettiniz siz. Limitlemeye çalışmak çok önemli. Bilinçli tüketiciler yaratmak ve atıklar ve dikkat etmek bizim için gündemimizde olmalı bireylerinde. Ama bu noktada sizin tavsiye verebileceğiniz veya daha fazla yapabileceğimiz bireyler olarak aksiyonlar var mıdır? Bu çalışmalara destekleyebilecek, yeşil dönüşüme destekleyebilecek, dijital dönüşüm çalışmaları yaparken daha fazla dikkat etmemiz gereken konulardan birkaç örnek verebilir misiniz?
1: Elbette. Emir aslında önce merceği değiştirmemiz lazım. Her bir birey hayatı, toplumu, dünyayı, evreni algılarken taktığı gözlüğün merceğini değiştirmeli. Bunu yaptığımızda iş o kadar kolaylaşacak ki. Ben şöyle bakıyorum. Eğer İçine hiçbir malzeme koymasam buzdolabının fişini çekiyor muyum? Hayır buzdolabı orada çalışmaya devam ediyor. Bu buzdolabı ne için? Ürünleri soğuk tutmak için. Öyleyse bir üründen bir tarımsal üründen 3 kilo 4 kilo alıp onu yarısını zayi etmek yerine her seferinde 1 kilo alıp hiçbirinde zayi etmeden tükettiğimizde en basitinden bahsediyorum. Aslında çevresel ilkelere duyarlılıklara hizmet etmiş oluyoruz. Bir tık daha ileri götürürsek imkanı olan dinleyicilerimiz için evlerde elektrikli ev aletleri elektrik kullanımının çok büyük bir kısmından sorumludur. Aydınlatmanın yükü oranı çok düşüktür toplam tüketimde. Dolayısıyla biz bütçemiz uygunsa daima uzun dönem kullanım maliyetlerini Düşünerek biraz daha pahalı olmakla birlikte A ve üstü sınıfı elektrikli ev araçlarının aletlerini tercih edebiliriz. Bir tık ileri götürürsek evimizde bir sürü atık çıkıyor cam şişeler, plastik şişeler, kağıt ve karton atıkları. Mümkünse bunları sınıflayarak atabiliriz çünkü zaten toplayanlar var, zaten ayrıştırıyor. Biliyor musunuz Türkiye'de birçok endüstri döngüsel ekonomi yaklaşımına uygun. Hareket etmek istiyor ama orijinal ham maddeyi bulamıyor. Cam bulamıyor, plastik bulamıyor, kağıt bulamıyor. Biz tüketiciler olarak buna çok büyük bir katkı verebiliriz. Buradan başlayabiliriz. Yani küçük küçük adımlarla bile aslında yapabileceğimiz çok şey var. Ve ben hep şunu düşünüyorum. E, mecbur kalıp zaman zaman fiziksel toplantılar için başka şehirlere gidiyoruz. Fakat mecbur olmadıkça bunları online yapmaya çalışıyoruz. Çünkü her bir seyahat ya benzin ya dizel ya da elektrik e, harcamak demek. Bunlar enerji kaynaklarıdır. Enerji varsa emisyon vardır. Bizim her bir seyahatimizde atmosfere bir miktar gazın daha salınması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla böyle bir mercekle baktığınız zaman her bir bireyin yapabileceği çok şey var.
0: Ek olarak siz söyleyince şimdi fark ettim. Akıllı ev aletleri de yani biraz daha smart home dediğimiz hı hı. kısma geçen dünya biraz ekstra maliyet dediğiniz gibi ama onların da aslında teknolojinin getirdiği faydaları görüntüleyebiliyoruz onlara kullanarak e belki onlar da önümüzdeki yıllarda daha fazla gündem olacak ve bireylerine hayatlarına girecek ve böylece hem dijital dönüşüm teknoloji kullanımı hem gündemimizde hayatımızda olacak hem de yeşil dönüşme katkı sağlamış olacağız dediğiniz gibi pandemi öncesinde uzaktan çalışma veya toplantıları yapma konusu her gün hayatımızda yoktu ama şu anda hem dijital dönüşümün bir faydası olarak görüyoruz onu, bireylerin aslında farkında varmadan destek oldu bir nokta oldu kaynakları daha az tüketme. Emir hani daha çarpıcı bir örnek vereyim. Antalya'da
1: 5 yıldızlı otellere gidiyorlar turistler, yerli ve yabancı turistler. Orada mesela şeye dikkat ediyorum, gündüz sahile ya da plaja gidiyor fakat o da olabildiğince buzdolabı gibi soğuk bırakılıyor. Şimdi ne kadar büyük bir soğutma yükü var o soğutma yükünü karşılamak için soğutma grupları çalışıyor korkunç bir elektrik tüketimi o elektrik tüketimini karşılayabilmek için bir sürü elektrik üretimi ama bu yetmiyor iletim dağıtım hatlarında genişleme yatırımları bu ne demek bir sürü kablo kullanımı demek kablo kullanımı ne demek bakırdır vesaire İşte bu bütün madenlerin ilaveten çıkarılması demek. Yani aslında 3 saat havuzda ya da denizdeyken odasını 16 derecede soğutan her bir tüketici doğaya ihanet ediyor. Merceği bu şekilde değiştirip bakmayı öğrendiğimizde hepimizin yapacak çok şeyi var. Kartı sadece düğmesinden çıkardığımızda, soğutmayı durdurduğumuzda dünyaya, insanlığa ne büyük kendimiz açısından küçük ama toplandığı zaman büyük anlam ifade eden bir katkı yaptığımızı görebiliriz.
0: Umarım bizim de dinleyicilerimiz bu şekilde bakmaya başlayabilirler. Birçoğu bakıyordur diye düşünüyorum ama bakmayanları da bu bakışa davet edelim. Bugünkü seansımızla, bugünkü bölümümüzle. Peki bir de firmalar var. Biz firmalarda çok yakın çalışıyoruz. Ve firmalarında dijital dönüşüm çalışmalarının çok daha hızlandığını görüyoruz. E bazı firmalarda... Daha büyük ölçekli diyelim firmalarda Green IT dediğimiz yeşil bilgi teknolojileri kısmına yatırımlar olduğunu, artık satın almaların o yöne kaydığını, elektronik imza ile döküman yönetimi çözümlerinin kullanılarak aslında kağıt tüketiminin azaltıldığını, karbon salımı ölçümlerinin artışta olduğunu ve bunların artık biraz da firmaların gündemlerine girdiğini söyleyebiliriz. Ama tabii bu büyük ölçekli firmalarda biraz daha görüyoruz. Ama siz türlü türlü firmayla beraber bir araya geliyorsunuz. Bu açıdan baktığınızda firmalardaki durumu nasıl görüyorsunuz?
1: Aslında sen sorunda gayet güzel bir sınıflama yaptın. E, sektörden sektöre fark etmekle birlikte büyük firmaları iki gruba ayırabiliriz. Enerji yoğun olanlar olmayanlar. Bir de firmaları ikiye ayırabiliriz büyük firmalar küçük firmalar büyüklüğü ciro olarak söylemiyorum ama operasyon alanı ve çalışan sayısı itibariyle söylüyorum. Genel olarak şunu görüyoruz emis yoğun sektörlerse enerji yoğun sektörlerse onlar bir adım önde gidiyor. Çünkü hem regulasyon bunu gerektiriyor düzenlemeler tabi oldukları düzenlemeler Avrupa Yeşil Sözleşmesi kapsamında Maruz kalacakları olası mali yükler. Hem de zaten akıllı bir tüccar en büyük maliyet kalemlerini sürekli azaltmak ister. Dolayısıyla orada meselenin hızlı ilerlediğini görüyoruz. Görece düşük enerji ve emisyon yoğun sektörlerde iş biraz daha yavaş geliyor. Bir de büyük ölçekli şirketlerle küçük ölçekli şirketler arasında da fark var. Küçük ölçekli şirketler kobi dediklerimiz. Genellikle zaman zaman işletme sermayesine ihtiyaç duyan tabir caizse biraz gemiyi yüzdürmenin derdinde olan önceliği bu olan firmalar olduğu için yeterince vakit ve enerji ayıramayabiliyorlar ama Gördüğümüz odur ki kaçınılmaz biçimde onlar da ayırmak zorunda kalacaklar. Çünkü artık hem emisyon hem de e, diğer konular gömülü biçimde izlenecek. Böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Türkiye özelinde söylersek yani dörde ayırabiliriz. Emisyon yoğun büyük endüstriler gayet farkındalıkları iyi. Emisyon yoğun olmayan en büyük endüstriler ikinci seviye, üçüncü seviye kobiler. Kobilerin içinde bir kısmı özellikle tekstil ve plastik gibi elektronik Sanayi gibi. Bunlar da belli açılardan sıkıştırılan sektörler. Orada da durum fena değil. Ama henüz bu konuları hiç gündemine almamış on binlerce COBİ'miz var. kobi deyince hep sanayiyi konuştuk. Ama restoranlar, oteller, işte sigorta şirketleri hani büyük e, endüstrinin tümünü düşünmek lazım. Bunların e, bir kısmında epey yolumuz olduğunu görüyor, gözlemliyoruz.
0: Son olarak da Uzun yıllardır bu konu üzerine çalıştığınız için ve yurt dışı ile çok, özellikle yakın temaslar kurduğunuz için biraz önümüzdeki dönemi sormak istiyorum size. Dijital dönüşüm ile yeşil dönüşümün evrileceği noktayı nasıl görüyoruz ve nasıl okumalıyız bundan sonraki dönemi bir de onu sormak istiyorum size.
1: Geleceği dair tahminlerde bulunurken hep ihtiyatlı olmayı tercih ederim çünkü hayatta çok yanıldım. Çok yanılmış olmak iddialı sözler söylemekten insanı alıkoyuyor. Ama şunu söyleyebilirim hafif iddialı olmak pahasına. Öyle bir dünya geliyor ki dijital dönüşümle yeşil dönüşüm adeta bir sarmaşığın iki dalı gibi birbirine sarılmış vaziyette ve birbirini tetikleyerek ilerleyecek. Biraz önce verdiğim örneklerde de onu gördük. Bir taraftan yeşil dönüşüm ihtiyacı dijital çözümleri zaruri hale getirirken hani şeyleri anlattım tırlarsan afetlere karşı erken uyarı sistemleri vesaire. Bir taraftan da dijital dünyadaki dönüşüm yeşil dönüşümü kolaylaştırıyor. Çünkü artık o birçok şeyi optimize edebilmeniz, karbonu yönetmeniz, enerjiyi yönetmeniz, e, emisyonları azaltacak adımlar atmanız dijital çözümlerle mümkün oluyor. Dolayısıyla bana sorarsanız dijital çözümlerle Yeşil çözümler iç içe geçmiş vaziyette. Belki bir beş sene
0: sonra ayrıştırmadan ikisini birlikte konuşacağız. Öyle öngörüyorum. Çok teşekkürler bütün katkılarınız ve paylaşımlarınız için. Çok güzel bir seans oldu bugün. Yeşil dönüşümle başladık. Tanımını yaptık. Ardından da olumlu ve olumsuz yönleriyle dijital dönüşümle etkileşimini konuştuk. Ve son olarak da hangi alanlarda çalışmalar yaparken dijital dönüşüm gözüyle baktığımızda ve yeşil dönüşme etkisi ve katkısı anlamında Neler bizi bekliyor veya ne şu anda görüyoruz? Çok güzel özetlediniz. Doktor Kubilay Kavak, çok teşekkürler katılımınız
1: için. Ben de çok teşekkür ederim. Sizleri de böyle bir çalışmaya dahil olduğunuz için kutlamama izin verin. Çok teşekkürler.
0: Bugün bütün yönleriyle dijital dönüşümün yeşil dönüşüm sürülebilirlik etkisini ve bireylerin, firmaların dijital dönüşüm çalışmalarını yürütürken yeşil dönüşüm gözünden de nasıl bakabileceklerini konuştuk. Bir sonraki bölümümüzde dijital dönüşümün merkezinde olan veriyi ve veri yönetimi konuşacağız. Şimdilik hoşça kalın. <Gülüyor>